0: Agora, <risos> Resenha Cinco Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense. Boa noite, torcida azul! Estamos chegando ao Resenha Cinco Estrelas, começando agora! Vem com a gente neste bate-papo que é feito de Cruzeirense para Cruzeirense. Aqui no programa, você fica por dentro dos principais assuntos da raposa. E para ficarem sempre ligados conosco, siga as nossas redes sociais e nos acompanhe também pelo site rádio5estrelas.com. Isso mesmo, hein? Rádio5estrelas.com, sem o BR. E o nosso Twitter é 5estrelasRD. O Instagram é Rádio 5 Estrelas. Rádio 5 Estrelas com 5 cursivo, hein? Rádio 5 Estrelas. Você também pode nos escutar no seu celular através do aplicativo da Rádio 5 Estrelas. Tem opção para Android e para iOS. Então baixe o nosso app. Lembrando que postamos o Resenha 5 Estrelas no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Apple Podcasts e Google Podcasts. É muito fácil ficar conectado com a gente. Inscreva-se também para receber as notificações sempre que sair um no episódio novo dos conteúdos que produzimos sobre o nosso Cruzeirão Cabuloso. Então vamos juntos! No Resenha 5 Estrelas de hoje, vamos falar dos preparativos do confronto contra o CRB no próximo domingo com os comentários do nosso parceiro João Castro. Tem ainda as entrevistas do zagueiro Ramon e do atacante Dudu, além das últimas notícias da Raposa. E para comentar tudo isso aqui comigo hoje, eu já chamo de bate-pronto o João Castro. Boa noite, João. Bora falar de Cruzeiro.
1: Bora Matheus, boa noite, boa noite também a você, amiga ouvinte, a você, nosso amigo ouvinte, vamos para mais um Resenha Cinco Estrelas, motivados com né, mais uma arrancada do Cruzeiro, mais um processo, mais um, um passo em busca aí dessa chegada ao G4 até o final da competição, e claro, ao final da competição estarmos entre os quatro primeiros. O Cruzeiro vem numa boa sequência de jogos, vem numa boa sequência de resultados, que é o que importa, vai se preparando agora para o confronto contra o CRB no final de semana e a gente vai falar sobre isso muito mais no programa de hoje você já fez aí uma bela apresentação também dos tópicos é, mais interessantes que vão conduzir a nossa conversa e a gente já convida todo mundo a estar aqui com a gente acompanhando, refletindo sobre esse debate e claro também mandando sempre as energias positivas, a vibração, acompanhando seguindo o Cruzeiro rumo à caminhada ao G4, o Cruzeiro ainda tem um longo caminho até chegar ao grupo dos quatro primeiros mas com essa vitória sobre confiança por exemplo ficou um pouco mais perto, aos Daqui a pouco o Cruzeiro chega lá.
0: Enfim, para a alegria geral da nação, o Cruzeiro engatilhou duas vitórias consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro: triunfo para cima do Náutico e para cima do Confiança. As duas pelo placar de 1 a 0. Vitória para dar moral aos comandados do técnico Vanderlei Luxemburgo e, quem sabe, colocar o Cruzeiro no caminho rumo ao G4. Inclusive, João, o árbitro de vídeo fez sua estreia no jogo do Cruzeiro contra o Confiança na última sexta-feira no Mineirão. Porém, o VAR passou em branco. Nenhum lance foi revisto pelo árbitro Ramon Abate. No duelo disputado no Gigante da Pampulha, Heber Roberto Lopes foi o titular do árbitro de vídeo com o auxílio de José Mendonça e Ana Paula da Silva. Embora não tenham chamado VAR, Eber Roberto Lopes e sua equipe trabalharam. Até que enfim o VAR chegou na Série B do Campeonato Brasileiro em João. Já estava na hora. É um ponto positivo. Porém, existiram vários erros da arbitragem que passaram batido contra o Confiança. Dois pênaltis não marcados Faltas invertidas Cartões amarelos que poderiam ser aplicados Enfim, parece que os árbitros brasileiros Ainda mostram muita dificuldade em utilizar o VAR O que você acha de tudo
1: isso, João? É sim, Matheus A gente teve uma arbitragem polêmica Mesmo com a implementação do VAR né? Acho que é importante a gente diferenciar um pouco também O tipo de intervenção que o VAR pode fazer durante as partidas Então assim, a marcação de faltas Segue o critério da arbitragem de campo. A aplicação de cartões amarelos também. Mas a partida contra o Confiança foi marcada por lances de pênalti. Né? O Cruzeiro teve a reclamação de dois pênaltis no primeiro tempo não marcados. O Confiança reclamou também do pênalti marcado é, contra a equipe de Sergipe. Né, que resultou no gol do Cruzeiro. Mas acho que foram lances um pouco polêmicos. e Onde o VAR privilegiou a marcação de campo. Né? Acho que a gente pode sim reclamar dos lances do primeiro tempo, porque foram, é, foram jogadas faltosas, ou seja, aquele lance que se o juiz vê fora da área, ele marca, dentro da área, às vezes, daquele miguezinho, de ah, foi um puxão, foi um empurrãozinho, né? foi um toque né, que não teve tanta força assim, né? a, a, a questão do pênalti, né, muitas vezes, tem que ser um lance é, mais espalhafatoso, né? mais intenso, para a arbitragem marcar, é, a não intervenção do VAR nos pênaltis para o Cruzeiro no, no primeiro tempo, ela foi problemática ao meu ver sim, Eu consigo entender o princípio de que o VAR tende a valorizar a marcação né, do juiz no campo, mas foram lances né, que a arbitragem estava também um pouco encoberta, e onde, uh, ainda que sem muita intensidade, o contato com os jogadores do Cruzeiro aconteceu, né, é, então, foram lances de falta. Esse é um ajuste fino do VAR, que, né, que é necessário ser feito, e aí não é só no Brasil, é necessário ser feito em outras ligas também, né, essa, essa orientação do, de, de privilegiar a manutenção da marcação do campo, quando o lance é duvidoso, mas... A não intervenção quando o lance não é duvidoso, ou seja, o contato, né? As faltas aconteceram nesses dois lances. Em relação ao pênalti marcado para o Cruzeiro, eu acho que houve a falta. Talvez foi uma falta menos contundente do que a falta, as duas faltas dos lances do primeiro tempo. Mas ajudou a gente a entender um pouco do parâmetro do VAR nessa partida. Né? Não acho que teve um esquema, não acho que o Cruzeiro do Zé, né, naquele momento, havia, havia sendo prejudicado pela arbitragem de vídeo, que poderia, por exemplo, ter convencido o árbitro de que o lance no Wellington nem não foi pênalti se, o esquema, né, se houvesse um esquema para isso. Mas é um ajuste fino. Né? Acho que tem razões sim para reclamar, porque o Cruzeiro poderia ter feito o gol logo no primeiro tempo, com uma intervenção do VAR assinalando as faltas o jogo acabou sendo um pouco mais dramático do que deveria ter sido por causa dessa, né, da marcação de pênalti que está acontecendo só no terceiro lance de pênalti mas lembrando sempre aqui né, que o que acabou prevalecendo na partida contra o Confiança foi essa questão né, do VAR ser pouco intervencionista né, abrindo espaço para a interpretação do juiz de campo durante os lances ali de falta dentro da área Está certo. A semana de trabalhos na Toca da Raposa
0: 2 começou com uma intensa atividade física na caixa de areia nesta segunda-feira. Já na manhã de ontem, o elenco do Cruzeiro fez a primeira atividade com bola na semana. Agora o pensamento é conseguir a terceira vitória seguida. Dessa vez, o adversário é o velho conhecido CRB. No próximo domingo, às quatro da tarde, no estádio Repelé em Maceió, os volantes Lucas Ventura, recuperado de uma entorse no tornozelo, e Ariel Cabral, recuperado de um desgaste muscular, fizeram apenas treino físico. Em contrapartida, o também volante Matheus Neres ainda se recupera da Covid-19, já o lateral direito Raul Cáceres segue tratando de uma entorse no tornozelo direito, mas está próximo de ser liberado pelo departamento médico. Caso ele ainda não esteja apto para jogar contra o CRB, Rômulo deverá ser o substituto de Norberto, que teve lesão muscular detectada. Com isso, Flávio é a principal opção para formar a dupla de volantes com Adriano no meio de campo. Então, mais uma vez, o Cruzeiro poderá ter mudanças, em João? Mesmo assim, a impressão é de que o Lucha já conseguiu definir a formação ideal. Com o Luxemburgo não existe
1: invenção, hein? É sim, Matheus, a gente vai tendo, né, como você já adiantou, aí desenhando um pouco do que deve ser o time do Cruzeiro contra o CRB, a noção de que a, a, a escalação do Cruzeiro deve ser previsível, ou seja, o Cruzeiro deve fazer ali, Ajustes dentro do que se espera no elenco, né? não ter invenção de posição, né? improvisação de jogadores... É, novos testes exagerados, acho que o Cruzeiro nessa temporada ele viu dois momentos diferentes, né, com os dois treinadores que antecederam o Luxemburgo, o Conceição buscou como produzir um time base, acho que perdeu a mão na insistência com uma formação que não funcionava, inclusive eu sempre falo isso a cada programa que eu lembro da passagem do Conceição, né, da insistência com o trio Ayrton, Bruno José e Rafael Sobres que não marcava gols, né? e aí não havia uma tentativa de trazer o Marcinho de volta, de trazer o Moreno de volta, é, de trazer o Thiago de volta, né? e a gente tinha ali, aquela insistência com o ataque inimigo do gol. Com o, o Moza, isso acabou mudando, né? Mas o Moza, por um por outro lado, acabou na sequência do trabalho dele se perdendo na, nos ajustes e nas tentativas ali de encontrar peças para cada posição e nas improvisações e no rodízio dentro do elenco. Fechar um time base era importante. Já era para o Cruzeiro chegar nesse momento da temporada com time base, né? A gente já começa a ter esse desenho, né? Acho que quando você adianta aí para gente é, essa formação, a expectativa da entrada do Adriano, a parte da lesão do, da, da entrada do Flávio, desculpa pra jogar o lado do Adriano, a parte da lesão do Norberto com o Rômulo indo é, para lateral, a gente não deve ter o Moreno se apresentando para a seleção. Então, uma expectativa aí do Thiago ter uma oportunidade, ou então até mesmo aproveitar o Rafael Soares novamente como centroavante. Mas é, ideias que já foram testadas antes da temporada né? e a manutenção de toda a estrutura é, além das mudanças necessárias. É claro que o Cruzeiro vem de uma sequência de bons jogos, vem de uma sequência de vencibilidade importante, e isso ajuda a, a eliminar essa necessidade de improvisação e de teste o tempo inteiro. Mas sim, o Luxemburgo começa a mostrar que tem uma ideia de time que tem... Né, convicção das escolhas que vai fazendo e claro, né, tendo agora, por exemplo nessa semana, uma semana inteira para trabalhar, para preparar o time para um jogo a gente deve ter né, uma boa expectativa do Cruzeiro apresentar um excelente futebol né, em Maceió contra o CRB, mesmo com essas mudanças pontuais causadas aí por lesão, por, por convocação de seleção, no caso do Moreno é as mudanças que naturalmente acontecem durante uma competição, como a gente vai ver nessa partida contra o CRB acontecendo também
0: por falar em formação ideal, a zaga deverá seguir inalterada. Ao lado de Eduardo Brock, Ramon vem tendo boas apresentações com a camisa do Cruzeiro. Afinal, o time vem de duas rodadas seguidas sem levar gol. Em entrevista coletiva na Toca da Raposa 2, o próprio Ramon ressaltou justamente esse crescimento defensivo no Cruzeiro nos últimos jogos. Então vamos ouvir o zagueirão do Cruzeiro. Fala, Ramon.
2: Olha, a gente trabalha justamente para isso, né? Para eu digo a gente da defesa, a gente trabalha justamente para isso, porque a gente sabe que a partida, quando a gente não toma gol, fica mais fácil vir a vitória, é, e a gente sempre estava batendo essa tecla de, de entrar em campo focado, concentrado, para que as coisas pudessem acontecer naturalmente, é, graças a Deus, esses últimos dois jogos, a gente fez uma partida muito, muito sólida ali atrás, é, mas a galera também da frente está ajudando é, na marcação, é, a bola está chegando quebrada para a gente e com isso fica muito mais fácil também para a gente poder defender. É, agradecer a, os treinamentos que está que sendo passados para a gente. É, a concentração nossa está muito lá em cima durante os jogos. É daqui agora para mais, para que, que as vitórias venham mais com tranquilidade. Olha, está é, sendo bem gratificante né que, o que eu estou vivendo, o que eu acho que, que a maioria dos jogadores está vivendo. É, ter a presença de um treinador que é, dispensa comentários, é, conhecido mundialmente. É, isso ajuda bastante para a gente ali, não só da defesa, mas o time em geral. É, a gente fica feliz pela evolução, é, a gente está trabalhando muito para pra que não pare nisso, que sempre evolua um pouco mais, e é isso que o professor Luxemburgo está pedindo. É, vocês podem ver durante os jogos que a gente está tá tentando fazer o máximo do que a gente treina e está dando certo. É, procurar manter essa evolução é, sempre para mais, para que no final dê tudo certo.
0: Está aí a palavra do Ramon no Resenha 5 Estrelas. João, realmente tenho notado um time mais maduro em termos defensivos. Pelo visto, enfim o Luxemburgo
1: acertou a linha de defesa, coisa que o Mozart tinha muita dificuldade, hein? Sem dúvida, Matheus, é possível perceber esse crescimento. É, a gente muitas vezes individualiza né, o desempenho das peças né, Dentro de um sistema defensivo, por exemplo e aí quando o clube sofre um gol, por exemplo, né, a equipe acaba sofrendo um gol, vem a busca por ah, quem falhou na jogada, é, quem chegou atrasado, quem talento tá lento na recuperação etc, mas um sistema defensivo ter segurança, sem dúvida um aspecto fundamental é o entrosamento né? ou seja, o campo é muito grande pra gente atribuir tudo que acontece nele a uma peça numa jogada, então a gente tem ali a possibilidade de cobertura de um jogador que conhece melhor o outro né de organização dos movimentos defensivos, eu acho que a a zaga do Cruzeiro, né, e aí eu tô pensando a formação que o Luxemburgo tem optado, né, o Ramon e o Eduardo Brock, não é uma zaga, né, que fica devendo as zagas, né, que estão, por exemplo, atualmente no G4, as é, zagas, né, dos clubes que nesse momento tem um desempenho intermediário no futebol brasileiro, acho que é uma zaga que dá pra produzir algum grau de confiança. Né, e, de, e, e de desempenho assim como vem conseguido apresentar o problema maior para o sistema defensivo do Cruzeiro me parece ter sido ao longo dos últimos dois anos aí, a intensa reformulação o então, Cruzeiro já chegou até Manuel, Kaká, Léo Paulo jogou algumas oportunidades o Everton que também pôde atuar em alguns momentos as, né, entre outras peças aí, que não vou ficar citando todo mundo mas então a gente vai vendo que esse entrosamento foi, é um processo delicado eu até acho né, que é possível considerar que o Kaká, né, o Manuel, eram peças no nível técnico superior. Né? O Cruzeiro tem prejuízo é, técnico em algum, em algum sentido. Mas o, tanto o Ramon quanto o Eduardo Brock tem na carreira desempenho, momentos... Que mostram que eles são qualificados para conduzir o Cruzeiro, né? O sistema defensivo do Cruzeiro na briga pelo acesso. Que podem crescer como tem crescido nessa sequência de jogos. Então, é, não é à toa, não é fortuito. Passa pelo crescimento da produção é, do time como um todo, não só da defesa, pela sequência de jogos. E temos sim razão para confiar que o desempenho do Ramon e do Eduardo Brock a se estabilizar. A gente vai ter, claro, jogos que vai sofrer gol, pode ter uma falha ou outra individual. Acontecendo na sequência, mas a regularidade, né, e a frequência de atuações, o tr o treinamento cotidiano, a repetição da formação, tende certamente a qualificar essa dupla para seguir aí a uh, tendo um bom desempenho defensivo, como vem acontecendo nas últimas rodadas. O Luxemburgo
0: aparentemente conseguiu acertar o sistema defensivo, isso é muito importante. Agora a preocupação é em relação ao ataque. O Cruzeiro vem de duas vitórias consecutivas. Ok. Mas os jogadores de frente continuam pecando nas finalizações. Com isso, alguns atacantes seguem sendo testados. Um deles é o garoto Dudu. Em coletiva, ele falou das oportunidades que inventando como Lucha. Então, chega mais, Dudu, fala aí.
3: Ah, Para mim foi uma realização de um sonho, né? é, até por, por eu ter passado aqui na base em 2016. É, não deu certo ficar aqui no Cruzeiro e quando eu recebi a notícia eu fiquei muito, muito feliz foi um, um sentimento assim inesquecível, né, porque o Cruzeiro é um clube gigante, com a camisa que tem a camisa pesada, a torcida gigante que tem, apaixonada espero dar, dar muitas alegrias à torcida, né, que é, como muitos vêm acompanhando é, sou um jogador que tento dar o meu melhor dentro de campo e vai ser assim sempre eu venho me adaptando bem. Foi um pouco difícil no começo, né? Também é outro ritmo, a série B é totalmente diferente. Mas eu venho cada dia mais trabalhando, é, pegando confiança, para dentro de campo render o meu melhor. A conversa com o Luxemburgo foi, foi bem tranquila, né? Ele me passou muita confiança, é, pelo simples fato de, de ele sempre colocar moleque para jogar e com ele não tem isso é, foi uma surpresa né pra mim começar o jogo do náutico como titular é, também foi um, um momento assim que foi surreal é, a partir do momento também da, da, da questão da torcida foi um momento assim inesquecível porque é, fiquei imaginando aquele mineirão lotado a torcida apanhando a todo o tempo e foi um momento assim que, que passou um filme pela minha cabeça, né? E queria reencontrar a torcida mais vezes.
0: Boa, Dudu! Sorte com a camisa do Cruzeiro, hein, garoto? João, o Dudu vem mostrando personalidade nos jogos. É um atacante de velocidade, com um bom arranque que pode assumir de vez a titularidade. Agora é trabalhar a cabeça do menino para que ele não fique assustado
1: com essa responsabilidade, hein, João? Pensa por aí também, Matheus. A gente vai percebendo nas entrevistas do Dudu, ah, na participação dele em campo mesmo, empolgação com a oportunidade que ele está recebendo. É a grande novidade, né, nesse momento da, das escolhas que o Luxemburgo tem feito. E ainda que esse desempenho dele ainda não tenha resultado. Em assistências, resultado numa produtividade, numa, numa eficiência muito é, consistente, a gente está falando de um jogador em formação, não um time em formação. O Dudu não é um, um jovem de 19 anos, né? Já tem um pouquinho de bagagem é, além disso na carreira, mas ao mesmo tempo é alguém que está tendo a grande oportunidade, né? a primeira grande oportunidade na carreira, é nesse momento no Cruzeiro, e que pode sentir é, as dificuldades da pressão que o Cruzeiro tem agora, que é dessa arrancada, que concorre né, com, por, né, pela posição, por exemplo, com o Elton Ney, que é um jogador experiente, que vem apresentando um bom desempenho, né, que vem a, a, auxiliando a equipe. A titularidade do Dudu nesses jogos, por exemplo, ainda é uma dúvida que a gente tem, né, se é uma tendência né, do Luxemburgo manter, hum. se é uma preservação do Elton Nen pelo desgaste e pela questão física da, da idade mais avançada, das lesões, como o Nen já, já acumula na carreira. Mas é, é muito legal ver o Dudu empolgado, é né? muito legal ver o Dudu confiante nessa, nessa possibilidade, é, tendo um desempenho interessante nas tentativas de jogadas individuais. É, a gente teve muito tempo para o Ayrton tentar isso nessa temporada. No ano passado o Ayrton foi melhor do que foi nesse ano, mas esse ano foi muito improdutivo. Né? O Ayrton teve uma sequência para a gente concluir que, olha, não está dando certo. Né? Especialmente atuando lá, como comentarista no início do programa, ao lado do Bruno José e do Rafael Sobis desde né, no Mineiro, na Copa do Brasil, contra times né, da Série D para baixo. O Cruzeiro não conseguiu ter um desempenho ofensivo qualificado. Né? E o Dudu agora tem um desafio né, numa régua mais alta, mas com um time mais equilibrado também. Né? Acho que ele tem essa sorte. Talvez se o Ayrton tivesse novamente a oportunidade agora, ele poder, poderia crescer né, e recuperar o desempenho do ano passado. E o Dudu tem essa sorte, esse privilégio nesse momento de poder atuar com um time um pouco mais organizado, um time com um desempenho mais consistente e a grande chance da carreira dele poder se materializar e estar empolgado, estar confiante, como ele mostra que está nessa entrevista, é muito importante para que ele possa, de fato, é, prevalecer, se afirmar no grupo e conseguir manter aí a moral que ele tem nesse momento com o Luxemburgo. Agora falando um
0: pouco de bastidores, o Cruzeiro encaminhou um acordo para mandar duas partidas da Série B com o público, isso na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Os jogos seriam contra a Ponte Preta no dia 7 de setembro pela 23ª rodada e contra o Operário, em jogo ainda sem data e válido pela 24ª rodada. O clube também trabalha para que a liminar concedida pelo STJD não seja anulada, como pede a Confederação Brasileira de Futebol, a dona CBF. João, como você enxerga esse desejo do Cruzeiro de jogar com o público na Arena do Jacaré? É a melhor
1: solução? Matheus, essa questão do público, ela é uma questão muito é, que envolve um conjunto de variáveis muito significativo. Né? Acho, inclusive, que o Cruzeiro, talvez, esteja até precipitado. Eu sei que o campo da Arena do Jacaré precisaria de uma reforma, né? precisaria é, e esse processo já está começando, inclusive, né, para adaptar, para receber os jogos do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro joga fora dos próximos dois jogos e aí só no início de setembro o Cruzeiro volta a atuar em Belo Horizonte. É tempo de conversa, por exemplo, com o poder público para avaliar a questão do Mineirão. Eu acho que a torcida do Cruzeiro, né? a, a, a partida contra a confiança, ela não teve a mesma gravidade, os mesmos problemas... Né, do jogo do Atlético Mineiro contra o River Plate, uh, né, a gente teve um, um, uma, uma lotação minimamente adequada, a gente teve um distanciamento respeitado em alguns setores, não foi generalizado. Né, tiveram cenas no jogo do Cruzeiro que também são cenas preocupantes nesse momento da pandemia. Uh, a questão né, dos testes, uh, né, e aí especialmente os testes que foram realizados na Mafia Azul. Eu acho que foi um erro ali de, de logística, né, de desconhecer um pouco de como funcionava a dinâmica dos testes, mas a gente não sabe se é a conferência desses testes no Mineirão é, foi atualizada, ou se teve gente que entrou com um teste inadequado. A, né, o protocolo não foi construído pelos clubes, né? Isso é uma grande verdade. De repente, os clubes estavam lá novamente com o público rolando, né? Não, não foi uma discussão planejada. E eu acho que a prioridade para as próximas semanas deveria ser essa, né? A ativação do Mineirão. Eu sei que, né, ao mesmo tempo, tem esse plano B, era importante, entendo o esforço que o Cruzeiro faz para jogar na Arena do Jacaré. É, 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 se isso vai ser possível ou não vai passar pelo avanço ou não da, da, da variante delta por exemplo, a gente fala é, o estado do Rio de Janeiro hoje é um estado que voltou a apresentar alta de casos é por onde a delta tem entrado no Brasil a gente não sabe se isso vai ser uma tendência nato, na, é, nacional, se o início de setembro vai ser marcado por um aumento de casos em Belo Horizonte na região metropolitana então é muito difícil sabe, definir se olha, o Cruzeiro está agindo corretamente Nesse momento, acho que o Cruzeiro age corretamente em buscar viabilizar a presença da torcida. É, inclusive porque as condições sanitárias do momento em Belo Horizonte, o avanço da campanha de vacinação, permitem pensar na possibilidade de jogos de futebol com o público, até porque tem, né? A comparação com a Feira Hippie, por exemplo, a esdrúxula, né, a gente está falando de um evento que é em área aberta, onde as pessoas podem estar de máscara, devem estar de máscara. Eu sei que a gente vê imagens que isso não acontece, mas pode acontecer. É, com um sentido econômico diferente, importante de ser, né, de, 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 de ser preservado. Mas acho importante que a gente tenha é, é, claro que isso é, é uma situação que o Cruzeiro não controla. Né? O Cruzeiro vai buscando rea reagir a essas, a essas circunstâncias buscando é, o espaço para o seu torcedor poder estar presente. Acho que os outros clubes têm que buscar também é, é, esse caminho, a gente tem que tentar voltar à normalidade, mas sem sobressaltos. Isso é uma reavaliação que vai acabar sendo feita. né Acho que até o jogo do Cruzeiro, é, o próximo jogo em casa, muita coisa pode acabar acontecendo e esse panorama ser atualizado. Ou para o retorno dos Jogos em Belo Horizonte, ou para não poder jogar em Sete Lagoas, por exemplo. Não dá para saber ainda, mas tentar resolver esse problema, estar atualizado no debate científico, estar atualizado com os protocolos, né, mostrar a disposição em resguardar a vida, em né, resguardar a, a segurança dos torcedores, é algo que o Cruzeiro tem que estar atento, sim. E aí, se for para o Sete Lagos, por exemplo, a construção desse projeto em Sete Lagoas. Deve passar pelo respeito aos protocolos, deve passar por um cuidado é, com a vida das pessoas, até para que isso possa permanecer por mais tempo e não seja uma reforma no gramado para jogar uma rodada e depois ter que fechar, assim como foi no Mineirão. Valeu,
0: João! O Cruzeiro agora tem treinos programados para sexta e sábado. O time vem de sete rodadas sem perder e abriu cinco pontos de vantagem para a zona de rebaixamento da Série B. Agora a meta é colar lá em cima, hein? colar no G4. Agora é hora de falarmos das cabulosas. A Mariana Silva chega para trazer as principais informações da raposa. Então eu toco a bola de primeira para ela fazer o gol. Chega mais, Mari.
4: Fala, Matheus. Fala, pessoal do Resenha, Tudo bem com vocês? Hoje eu chego com as últimas informações das cabulosas. A Federação Mineira de Futebol divulgou a tabela de jogos da primeira fase do Campeonato Mineiro Feminino. Segue os jogos do Cruzeiro. No dia 26, o time celeste estreia contra o Ipatinga, depois pega o social fora de casa. Em casa, enfrenta o Atlético. Na quarta rodada, também em casa. Encara o Funorte e fecha a quinta rodada, a primeira fase, diante do América, no dia 23 de outubro. Bora torcer pelas cabulosas em busca do Campeonato Mineiro. Eu fico por aqui e até mais.
0: Valeu, Mari. Grande abraço. Pessoal, agora eu chamo aqui no nosso Resenha 5 Estrelas a Letícia Seabra para atualizar geral e trazer o giro de notícias da raposa. Chega pra cá, Letícia. É com você as últimas informações do Cruzeiro mais querido do Brasil.
4: Muito boa noite torcida cruzeirense, eu chego aqui em mais um resenha 5 estrelas para trazer no giro esportivo as últimas informações do Cruzeiro. Então vamos juntos! Matheus, como você e o João falaram agora há pouco sobre os planos do Cruzeiro em mandar pelo menos dois jogos na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. As partidas disputadas seriam contra a Ponte Preta e o Operário. Pela 23ª e pela 24ª rodada da Série B, do brasileiro. Mas para isso acontecer, a raposa ainda precisa viabilizar a homologação do estádio para receber a tecnologia do VAR. De acordo com a Federação Mineira de Futebol, a Arena do Jacaré não está homologada para o VAR. Esta permissão será necessária para que o Cruzeiro possa atuar no estádio pela Série B. E para isso também é preciso realizar um evento teste, que não precisa ser um jogo oficial. Esse evento teste serve para o ajuste de questões operacionais do VAR. Então, esta é mais uma pendência para o Cruzeiro resolver para poder mandar seus jogos na Arena do Jacaré. Esta semana inclusive, o clube começa o trabalho de recuperação do gramado. A partir de domingo, serão 10 dias sem jogos no estádio e de cuidados com o gramado até a partida contra a ponte. Além dessas questões que a gente já pontuou aqui, Matheus e João, o Cruzeiro aguarda também uma nova liminar do STJD. A Raposa já tem uma liminar que permite a torcida nos estádios, mas somente em Belo Horizonte. Para atuar com a presença de público em outra cidade, precisa de uma nova liberação. Então, vamos aguardar aí no decorrer dessa semana mais informações para sabermos se o Cruzeiro vai mandar seus jogos ou não na Arena do Jacaré. Agora mudando de assunto, o Cruzeiro detalhou, no início desta semana, um relatório parcial da destinação dos valores que foram arrecadados pelo clube através do CruPix. Em três meses de arrecadação, a diretoria estrelada declarou ter recebido R$ 207.756,25. O valor médio do depósito via PIX foi de R$ 10,75. O programa CruPIX né, foi criado para arrecadar doações via transferência destinadas ao pagamento de salários dos jogadores e de funcionários administrativos do clube. Agora uma notícia excelente, Matheus, é, a Raposa chegou aos 40 milhões de reais em pagamentos e acordos na FIFA. A última dívida quitada foi pelo empréstimo do volante Denilson em 2016, que causou ao Cruzeiro a perda de 6 pontos no Campeonato Brasileiro do ano passado. Vocês se lembram bem dessa dívida, né? Agora a dívida está paga. O valor acertado foi de aproximadamente 8 milhões de reais. Inclusive, o pagamento descartou qualquer risco de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro devido aos valores que estavam em atraso. Agora, o Clube Celeste tenta solucionar a punição do transfer bem, que impede o Cruzeiro de registrar novos atletas. Agora mudando de assunto, vamos falar de uma notícia boa. É sobre o volante Henrique, que iniciou o trabalho de fisioterapia na Toca da Raposa 2, antes da previsão inicial feita pelo clube, que era de duas semanas. O jogador passou por uma nova cirurgia no joelho no dia 14 desse mês para otimizar a cicatrização da lesão sofrida no joelho direito no ano passado. O departamento médico do Cruzeiro estipulava, né, que o volante passaria a realizar a fisioterapia com duas semanas após esta nova cirurgia. No entanto, o jogador começou o trabalho de fisioterapia no início desta semana. Essa semana que está sendo toda de treinamento para o elenco, né, gente, visando aí os próximos nos confrontos da Série B. E agora, gente, uma última notícia para fechar, não é tão boa não, hein? é desfalque pro Cruzeiro nesse próximo jogo. O atacante Marcelo Moreno terá que se apresentar antes do previsto à seleção da Bolívia para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. E por isso, ele ficará de fora da partida de domingo contra o CRB em Maceió. O Cruzeiro e o Moreno tentaram a liberação do jogador, pelo menos para esta partida, mas a comissão da Bolívia não autorizou. Com isso, Marcelo Moreno será desfalque dos três próximos jogos do Cruzeiro na Série B, diante do CRB já neste fim de semana, depois diante do Goiás e, na sequência, contra a Ponte Preta. É isso então, pessoal. Essas são as últimas informações do Cruzeiro. Fica combinado que eu volto no próximo Resenha 5 Estrelas trazendo mais notícias do Cruzeiro, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Valeu demais, Letícia. Muito obrigado pelas últimas informações do Cruzeiro, hein? João, a Letícia trouxe detalhes sobre o pagamento da dívida do Denilson perante a FIFA. Excelente notícia, hein, garoto? Pelo menos, em termos de bastidores, o Cruzeiro terá mais tranquilidade daqui para frente, hein, João?
1: Sem dúvida, Matheus, e Letícia carregou aí um estoque de boas notícias né, no, que, no que toca o momento financeiro do Cruzeiro. É, a gente sabe que é, parte das da dificuldades do Cruzeiro hoje é na, na garantia da manutenção dos salários em dia, mas também é importante manter os acordos tributários né, em dia, os pagamentos à Fazenda Nacional. É importante acertar as dívidas de transferência, como o caso do Denilson, à luz das possibilidades de, de punição Infelizmente, não há como o Cruzeiro chegar nesse momento e vou pagar as dívidas todas né, que o Cruzeiro tem nesse momento em relação, por exemplo, à transferência. Ele tem que dialogar com a urgência da notificação da FIFA, com as possibilidades de punição. O Cruzeiro precisa alavancar suas receitas, então esse esforço, por exemplo, de voltar a ter o público passa por isso. Acho que tem que ter uma responsabilidade sanitária, não dá, o Cruzeiro é responsável, uma instituição com responsabilidade social, então tem que ter essa atenção, não está deslocada da sociedade nisso, mas eu acho que caminha, é... e aí quando a Letícia faz esse balanço para gente gente, né, são boas notícias. Né? O Cruzeiro, é, parte da sua, da sua sustentação, da sua recuperação econômica, depende de forma significativa do desempenho esportivo. Ele precisa estar no G4, ele precisa subir. A condição econômica é diferente se o Cruzeiro voltar para a Série A no ano que vem ou se tiver que enfrentar mais uma temporada na Série B. Se caísse para a Série C, por exemplo, e aí nem se fala. Então é importante, sim, é, que a gente comemore esses momentos positivos. Né? No grupo de jogadores, por exemplo, o impacto do, do, né, da quitação dos salários parece que foi positivo, né? A, a... O, o, o tom que os jogadores falam na entrevista, não acho que rolou corpo mole, né, que os jogadores estavam de má vontade, mas né, você chegar para trabalhar, né, para um treinamento, para uma preleção, uma, e o assunto anterior ser o atraso de salário, a prestação que não foi paga, tudo isso é, atrapalha o desempenho. Né? Então acho que a gente tem motivos de otimismo, é claro. Daqui a uma semana chega uma dívida nova, né? aparece uma cobrança nova, daqui a 15 dias né, esse cenário é, é atualizado. O desafio de garantir essa sustentação econômica é um desafio muito grande para o Cruzeiro hoje. Mas quando as boas notícias chegam, como todas essas que a Letícia trouxe, a gente comemora e vai vendo também condições para o Cruzeiro recuperar a sua força através aí, da sua recuperação econômica. E essa recuperação tem sido sim sinais positivos à luz, por exemplo, desses pagamentos todos que foram feitos ao longo da última semana, né? A parte da venda da sede campestre. Aliás, da sede não, da campestre 2.
0: É isso aí, garoto. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Resenha 5 Estrelas. Torcida Azul, muito obrigado pela audiência, continue nos seguindo nas redes sociais e, claro, acompanhe sempre com a gente a Jornada 5 Estrelas, hein? A melhor transmissão dos Jogos do Cruzeiro aqui, claro, na rádio mais cruzeirense e mais estrelada do Brasil. João, muito obrigado
1: pela sua participação e volte sempre. Grande abraço para você. Eu que mais uma vez agradeço, Matheus, agradeço também a você, amiga ouvinte, a você, amigo ouvinte, que nos acompanhou em mais um debate. Né? Nesse processo aí, na sexta-feira, a gente vai estar falando, claro, de forma mais concentrada no confronto contra o CRB pela segunda rodada do retorno, a, né, a projeção do Cruzeiro para chegar ao G4, a necessidade de vencer também agora fora de casa. Mas a gente hoje tinha muita coisa para tratar ainda do jogo contra o Confiança, ainda desses primeiros movimentos... Né, de reorganização administrativa do Cruzeiro nessa semana, a partir da venda da Campestre 2, dos pagamentos que foram realizados. Enfim, uma semana de boas notícias. Né, e que permaneça sendo assim. Né, que a gente possa ter... Os últimos programas têm sido leves, a luz da recuperação do Cruzeiro né, a partir do comando do Vanderlei Luxemburgo. O aproveitamento do Luxemburgo é um aproveitamento que vai conduzindo o Cruzeiro, se permanecer até o G4. Então, a gente tem que ter motivos para otimismo, sim. É claro, essa sequência invicta é uma sequência importante, mas difícil de ser mantida. Eventuais tropeços vão acontecer, mas o Cruzeiro precisa mostrar poder de reação. E isso o Cruzeiro vem mostrando. Dentro das partidas em que conseguiu viradas, dentro das partidas em que o gol demora a sair, mas aí aparece um jogo contra confiança. Cruzeiro vem lutando. E essa luta vai ser o caminho para a nossa chegada ao G4, para o nosso acesso ao final do, do campeonato. Agradeço, então, Matheus, mais uma vez a você pela, pela oportunidade da gente estar nesse debate. Agradeço a todo o pessoal aqui também, a, da produção, né, toda a equipe aqui do Resenha 5 Estrelas e convido vocês a seguir acompanhando todo o trabalho que a gente faz aqui, a participar das nossas discussões e estar atentos que vem coisa boa, vem mais novidades sempre e a gente vai estar tá acompanhando o Cruzeiro em busca dessa arrancada rumo ao G4, rumo ao acesso ainda nessa temporada. Abraço, Matheus e até a próxima! Valeu, galera! Tamo junto!
0: Até o próximo Resenha
1: aqui, claro, na
0: Rádio 5 Estrelas Tchau! Você ouviu
1: Resenha 5 Estrelas.